0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí nuevamente en vivo a través de internet para todo el mundo, este que es su programa favorito, Noche de Lluvia. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos no solo uno... Ni solo dos, sino tres invitados súper especiales de lujo. Tres arquitectos, como ya lo veníamos mencionando en las publicidades, y bueno, hablando anteriormente de los programas, pues les habíamos dicho que íbamos a tener tres arquitectos de Caspro que nos van a estar acompañando para darnos unas indicaciones
1: y unos temas muy importantes. ¿O no es así, Gustavo? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Este, estamos aquí en Transmitiendo para Noches de Lluvia, este podcast que se lleva a cabo todos los jueves y ya como lo decía Raúl, pues vaya hoy tenemos tres invitados como lo veníamos anunciado a través de nuestras este, publicidades de los últimos días. Pues vamos a hablar de un tema muy importante. Tenemos aquí a tres arquitectos pertenecientes a la empresa Caspro que va a estar con nosotros, pues platicando un poco de, de estas anécdotas, platicando un poco de su, de, su, este, de su profesión. Y pues bueno, quisiera yo presentar a, a, este, a estos tres invitados, a estos tres arquitectos que nos van a estar acompañando, este, orientándonos más sobre este mundo arquitectónico. Y bueno, pues voy a dar la bienvenida primero a la arquitecta Gabriela Martínez. ¿Cómo se encuentra la arquitecta?
2: Muy bien. Cómo están ustedes aquí?
1: Muy bien, muy bien, contento de que esté aquí eh, y bien verla por segunda vez por acá en noches de lluvia ahora de manera profesional, ¿no? Y fuera un poco de, de este de lo que somos fuera de los de las profesiones ambos, ¿no? Pero muy bien, espero que, que se encuentre súper bien y ahora vamos a, a darle la bienvenida al arquitecto eh, Jair Antonio. ¿Cómo se encuentra, arquitecto? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, es un gusto estar con ustedes hoy Muchas gracias, muy bien, muy bien, y qué bien. bien que esté con nosotros Y por último damos la
3: bienvenida al arquitecto Daniel Márquez ¿Cómo está arquitecto? Muy buena noche Hola, muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de platicar un poquito Y pues, vamos a comenzar Pues bueno, muchas bienvenidos gracias.
0: a todos ustedes y bueno, a todo el auditorio que ya se está conectando pues bueno, eh, antes de iniciar, queremos decir que pues ellos nos traen unos regalos súper especiales y bueno, pues ya, ya pusimos en pantalla de qué se va a tratar esto, pero dinos Gustavo, ¿qué, qué son esos, esos descuentos? Explícanos un poco.
1: Pues sí, básicamente aquí los arquitectos, esta área de arquitectura de parte de Caspro tiene... Este, para las, las dos personas, eh, dos no, miento, para cinco personas que estén interesadas en este momento durante esta transmisión sobre algún este paquete de, del área de arquitectura de, de Caspro va a obtener muy excelentes descuentos que ahorita por promoción tienen el 20% de descuento todos este los servicios durante la transmisión, hay que aclarar, durante la transmisión si se ocupan y si no pues nada más vamos a dejar dos dos descuentos de este, en algún servicio de, del área de arquitectura de Caspro del 20%, y bueno, pues incluso para que quede algún convencimiento, pues por eso mismo eh, invitamos a los arquitectos para que hablen un poco de, de estos temas tan importantes como es la remodelación este, y, y los principales problemas cuando la gente pues autorremodela, ¿no? autoconstruye sin, sin, sin llevar esto al profesionalismo. Así que lo primero que, que vamos a iniciarlo, si te parece, es que nos cuenten los arquitectos por qué eligieron esta carrera, ¿no? ¿Por qué elegir arquitectura? Porque es una carrera pues bastante compleja, esa es la realidad y, pues, y bueno, vamos y a... Y más que, más que
0: compleja también, pues llena de musia, mucha... yo he visto muchos memes de arquitecto, la verdad, ya tomando un poco esto, <risa> o sea, eh, el por qué se estudia arquitectura y los diseñadores, ¿no? También como que a veces se compara con diseñadores, yo he visto mucho esta comparación, pero explícanos ustedes por qué escogieron arquitectura y de qué va estas carreras... Empezamos por quien quiera, y ahí turnense ahí quien quiere responder primero.
1: Alce la mano el primero que quiera, venga.
3: A ver, Va, yo dale, comienzo. Dale, dale, dale. Va, bueno, yo eh, principalmente estudié arquitectura, o me decidí por estudiar arquitectura, por eh, cómo vivimos en el espacio, ¿no? O sea, realmente hay lugares en los que luego no nos sentimos cómodos en los que estamos ahí todos apretados, o no tienen luz, les falta ventilación, por todo esto, del, y más ahorita con las temperaturas altas, mm. hace muchísimo calor. Entonces, todo esto combinado, a mí fue lo que más me llamó la atención. Buscar siempre eh, un lugar correcto, eh, en el que nos sintamos cómodos, donde podamos estar bien, ya sea habitación, sea un estudio, una cocina también, porque, no sé, muchas personas aquí pueden, quieren decidir estudiar gastronomía, necesita una cocina adecuada, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. muchos de nosotros quisiéramos tener la recámara de los sueños super amplia, con nuestro closet, porque incluso ni siquiera tenemos closet de algunos, ¿no? Entonces, <risa> este, pues todo eso, todo esto fue lo que a mí me llamó mala atención y la verdad es que yo me siento muy a gusto siempre con, con los diseños que realizo para los que nos llegan a contactar, siempre de darles el mejor espacio amplios que sientan cómodos, que tengan buenas ventilaciones y que lo disfruten.
1: ok. Venga, okay. ¿quién más? ¿Gaby o el arquitecto Jair? ¿Quién de ustedes dice por qué estudiar arquitectura? Y, y también este, aquí
0: es, aprovechen este momento para incentivar al auditorio, la gente que nos ve o que escucha nuestro podcast, por qué deberían estudiar arquitectura? ¿Cuáles son las ventajas de ser un arquitecto? Eh? ¿Quién, quién, ¿Quién por ahí? ¿Gaby? Vamos.
4: Pues bueno, yo principalmente estudié arquitectura porque eh, me gusta dibujar bastante. Siempre Hola. he sido muy una persona que es muy creativa en el, en el dibujo y uno de mis más grandes sueños ha sido siempre hacer pues, una casa para mí y para mi familia. Realmente el hacer una casa es como darle un lugar a todas las personas y a la gente y estudiando arquitectura te vas dando cuenta que lo puedes hacer de muchas formas y de una forma que a cada una de las familias le puede quedar. No todas las familias al final de cuentas son iguales. Entonces, cada quien tiene como su talla, por así decirlo. Y eso es algo que es muy bonito dentro de la carrera.
1: Ok. Bien, bien, bien. O sea, el dibujo te llevó a estudiar arquitectura. eso este está muy padre, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno. Y pues bueno, por último vamos a escuchar a... A la arquitecta Gabriela porque yo tengo tiempo de conocerla Y yo iba toda para medicina ¿eh? Eso quiero que el público se entere de que era área 2 la arquitecta.
2: Sí, eso es correcto, yo fui área 2 uh -huh. en, la pre <risa> en la prepa fui área 2 uh -huh. Y pues como que todo estaba muy encaminado a Yo voy a ir a medicina, medicina, medicina Y era como un caballo de carreras No veía para otros lados, así, iba así Pero... Creo que las circunstancias y la vida te lleva a darte cuenta de que eso no era tu camino. O sea, sí estudié un semestre de medicina, no me gustó. Este Y pues me salí, de, de repente dije, pues, voy, a, voy a seguir haciendo exámenes porque, o sea, donde yo fui, yo estudié medicina, era una escuela pública, era privada y no me gustó. Y entonces dije, bueno, voy a tratar de entrar a una pública, porque tal vez lo que no me gustó fue el ambiente escolar, pero no, la verdad es que no era eso, este, creo que cuando iba a la secundaria pasaron cosas que, que me hicieron olvidar para dónde iba en realidad, porque a mí también me gustaba, bueno, no me gustaba, me gusta dibujar, me gusta la historia, me gusta el arte, o sea, y la arquitectura es un conjunto de todo eso y este, y ciertamente la mejor historia que te puedes, que te puedes contar es cuando vas caminando por las calles porque cada edificio tiene historia y, y, y la historia de esos edificios pues, te la cuenta la arquitectura entonces yo por eso no decidí, la arquitectura decidió que yo estudiara ahí eso pasó
0: ¿Y, ¿Y qué le puedes recomendar a la gente que pues que está buscando una orientación vocacional y que de repente dicen, bueno, considero arquitectura? ¿Qué se van a encontrar ahí? ¿Tú qué te encontraste?
2: ¿Qué me encontré? Pues...
0: Porque es como medicina, ¿no? Una expectativa tenía sí. y la realidad fue otra, ¿no?
2: O sea, me encontré que es como o sea paradójicamente una casa es como el cuerpo humano la casa tiene circuitos de electricidad que son como las neuronas de tu cuerpo como los nervios de tu cuerpo tiene tuberías que son como como tus este tu sistema digestivo o sea tiene muchísimas cosas y lo, lo fide viendo paralelamente ya una vez que, que lo estaba estudiando sí.
1: Tampoco nos vendas la carrera, eh, o sea.
2: Oh. No, muy bien, tienes.
1: muy bien, sí, claro, obviamente, cuando uno ama su carrera trata de asimilarlo con todo y es muy buena descripción, entonces, muy bien, ahora, pues que nos platiquen, eh, para igual para la gente, la audiencia que nos está escuchando y que tenga la, la, este, la sensatez de que son totalmente arquitectos, díganos en qué universidad estudiaron. Adelante, empezamos por ti, Gaby, y nos vamos después con el arquitecto Jair, al final con el, el arquitecto Daniel.
2: Pues mira, ¿para qué nos hacemos bolas? Mira, los tres somos orgullosamente egresados de la Guam Xochimilco, entonces, de ahí somos, de ahí salimos.
1: Un saludo para la Guam Xochimilco, si nos está viendo, ¿verdad? Aquí, este, yo, yo también soy guamero, entonces, ahí vamos a, se ve que nos llevamos bien, ¿verdad? Entonces, muy bien, este, ahora, pues, van a pasar un poquito más, a, adentrarnos un poco más al tema. Pues díganos así, básicamente, o quién quiere contestar, o, o los tres también se puede complementar, sí. que es una remodelación arquitectónica, ¿no?
0: Sí, ¿a qué se refiere eso? Y ahí ahí hay muchas... O sea, yo sé que depende, ¿no? Y depende de lo que uno quiera, ¿no? Pero, lo que, a ver, voy a decir lo que yo entiendo y ahí ustedes me desmiente. ¿no? Como usuario <risa> novato, yo creo que... Una como remodelación, chalán. Como chalán. Yo, una remodelación <risa> es como lo dice, tú tienes una construcción... Y entonces tú haces una inversión para modificarla, ¿no? Ahora díganos si estamos en lo correcto, y, pero no solo, no creo que solo sea eso, ¿no? Entonces es lo que uno cree, ¿no? Voy a remodelar y pues a lo mejor pintar es remodelar o no es remodelar, ¿no? O sea, cambiar el, eh, las llaves del baño son remodelar o no es remodelar. ¿no? O sea, oriéntenos por favor ahí. Ahorita estoy aprovechando que tengo pues tres expertos, ¿no?
3: Sí, pues, este es parte de la remodelación, pues, es un, eh, un agregado o un cambio de la distribución que tengas. Y no solamente nos vamos a los espacios, sino también, como bien lo dices, a los muebles, ¿no? Tú me dices, aunque sea una llave de baño que vayas a cambiar, pero también influye. Este, ¿De qué tipo de llave estamos hablando, no? Podemos remodelar un baño cambiándole el piso o simplemente cambiando los muebles de baño. Todo eso conlleva una remodelación. ...que también es parte de, de las ampliaciones... ...que es digamos que un complemento más extenso.
0: Muy bien. Y en cuanto a las remodelaciones que pues hoy en día se, se tiene... ...yo sé que ahorita por ejemplo en pandemia... ...mucha gente se abocó a tu casa, ¿no? Porque pues ya estás más tiempo en la casa... ...mucha gente está ahí, entonces... ...pues empezaron a hacer las famosas en México... ...se les dice talachas, ¿no? Empezaron a hacer talachas en la casa que hacer pequeños trabajos para poder, no sé, mantener o ampliar nuestra casa o adaptarla. Y en este caso, pues, eso no le reconsideramos nosotros en México una remodelación, pero a nivel arquitectónico, ¿dónde entra su trabajo ah, cuando se refiere a una remodelación? ¿no? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se necesita un arquitecto? ¿Cuándo no? ¿Cómo funciona el trabajo de los arquitectos dentro de las remodelaciones? Porque yo veo que muchos lo hacen como Dios les dio a entender... Y pues jamás se meten directamente a como a un proceso pues, profesional, ¿no? Y cuáles son estas ventajas que los procesos profesionales nos ayudan ¿no? estructuralmente, ¿no?
4: Pues bueno, en principio las remodelaciones que por lo general, para las que contratan a un arquitecto, son, son remodelaciones muy profundas. Remodelaciones que a veces requieren quitar algún muro, al, este, mover alguna instalación... Cambiarle algún uso a alguna habitación Por lo general son las remodelaciones a las que un arquitecto le habla Pero es muy importante también mencionar que en ciertas remodelaciones Que podrían decirse que son estéticas También los arquitectos podemos ayudar Por ejemplo, en algunos casos llegan a encontrar humedad en las casas uh -huh. Y en esas, este tipo de remodelaciones un arquitecto puede ayudar, le puede dar una solución También este, podemos darles algunas soluciones sobre qué este, que color podrían poner en alguna en algún muro, qué material podrían poner. Inclusive les podríamos ayudar a, tal vez si no quieren este que su que su baño se vea íntegro, que no se vea ningún recorte de algún mosaico, un arquitecto le puede ayudar a decirle qué tipo de mosaico le puede servir en ese caso.
0: Muy bien. Ahora, hablando un poco de los materiales que se ocupan para remodelar, no sé si es es mi percepción o es una realidad que ahora los materiales ya han cambiado mucho a, a los que teníamos hace unos 20 o 30 años. ¿no? Porque, por ejemplo, yo en la casa de mis padres y en algunos edificios donde vivo, eh, veo que las construcciones son de concreto, con ladrillo. Pero ahora yo estoy viendo que mucha gente remodela y utilizan otro tipo de muros, ¿no? Como, no sé, tipo plafones. ¿no? La verdad no tengo la idea... Pero yo veo que antes, por ejemplo, yo decía, no, pues vamos a ampliar y entonces contrataban a un albañil o algo así. Y pues yo veía que eran materiales muy pesados, ¿no? Para los tipos de remodelaciones. No sé si ahora sea unas tendencias o simplemente es lo que debe de ser. O cómo está esta parte de las remodelaciones en, en, en cuestión de materiales, ¿no? Si ya están utilizando otros materiales nuevos, etcétera. los
1: arquitectos ladrillo de sargazo, ¿no? Pues sí, sí es que eso pues es algo sí, que... Pues sí,
2: este... México se fue construyendo prácticamente con piedra, ¿no? Y entonces al momento de que, de que se siguieron pasando los años, México siguió construyendo con, con concreto y con ladrillo, como tú mencionas. Pero todos estos materiales que se fueron implementando fueron como... Producto de hacer más ligera la estructura y más este, y liberar claros un poquito más largos. Porque una losa, pues no te va a liberar claros tan, una losa de concreto no te va a liberar claros tan grandes. Pero si pones este, y bovedilla o este, o sistemas de este tipo, pues sí, pues, una, son dos cosas, avanzas más rápido y pues es más ligera tu estructura y eso se ve muy muy reflejado en el momento en el que hay sismos uh -huh. y este y pues bueno eso me están me están entendiendo no
3: eh, sí complementando un poquito lo que lo que dice Gaby bueno voy a retroceder tantito nada más para sí, sí. Este, para complementar como este como se decía qué es lo que se necesita para la remodelación o en qué momento necesitamos un arquitecto sea pequeño el detalle, deberían contratar o deberían de acudir a alguna, este, algún arquitecto que los asesore. Es como ir al médico, ¿no? Incluso si tienes una pequeña gripa, vas al médico y te dice, ¿sabes qué? No te automediques. Ven, yo te doy medicamento, te mando X oye pastillas, inyecciones o así, ¿no? Lo mismo pasa con las casas. Muchas veces pasa esto de que, ¿sabes qué? Trae a mi tío, que es albañil, o no. Trae al primo, que ya se la sabe. Viene al momento de hacer la construcción, se automedica la casa, y al momento ya salen los problemas a flote después de uno, dos, tres, cuatro años, ¿no? Los este humedades en los muros, que no hay ventilaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento será bueno asesorarse por un arquitecto? Aunque sea detalles pequeños, yo lo recomendaría bastante, para evitarnos estos gastos que de repente son más grandes a futuro ok, sí
2: y, es el típico lo barato sale caro
3: exacto, uh
1: -huh. exacto. Vale. una pregunta aquí arquitectos, vamos a leer un poquito algunas preguntas que están poniendo la, la audiencia y, y digo también para hacer parte un poquito de la interacción por parte de noches de lluvia, aquí dice Géminis Bombón dice, qué recomiendan hacer para un cuarto que tiene humedad?
3: ¿Alguien? Este, sí, para cuando hay humedades en las habitaciones, uh -huh. primero tendríamos que ver de dónde proviene la humedad, ¿no? Uh -huh. Si tu cuarto está en una colindancia, si tu cuarto está al lado de una jardinera, si tu cuarto está, no se sé, da a la calle y en esa calle este, riegan todos los días las plantas, o sale el vecino a echar agua, primero hay que ubicar por qué está dando la humedad. Después se da una solución que podríamos decir para fines prácticos ahorita sería eh, despejar toda esa área, quitarle totalmente lo que sean los acabados, la pintura, este, incluso este, el cemento, el repellado, dejarlo secar, volverlo a tapar, ponerle impermeabilizante para evitar que vuelva a ocurrir este, las humedades para, de ambos lados, de ser posible. Si es colindancia, pues obviamente va a ser un poco más complicado, ¿no? Ni modo de decirle al vecino, ¿sabes qué? Quita tu muro y... Voy a ahí poner impermeabilizante, ¿no? Entonces, okay. en esos casos sería un poquito más difícil, pero primero sería ver en qué situación se encuentra la habitación. La habitación. Y ya de ahí vamos este, viendo cuál sería la mejor solución para, para evitar.
1: Ok. Problemas. Vale, entonces hay que comentarle aquí a, a Géminis Bombón, aquí también había dicho el arquitecto tal cual, no es caro, es también como ir como con un doctor dependiendo, yo creo que la enfermedad es el tratamiento, no, esa es la, la realidad, entonces acérquense a los profesionistas, para eso hay, para eso estudiaron, y yo creo que Caspro aparte yo la conozco bien, tiene se ajusta muy bien a al presupuesto de, de, del cliente, entonces igual dense una vueltecita por Caspro y pueden ahí este, asesorar algún tema en este, en este aspecto de la humedad. Vamos con otra pregunta del público que dice lo siguiente. Lorenza Izquierdo comenta, ¿qué diferencia hay entre un ingeniero civil y, le, y un arquitecto? Bueno, eso es muy común, ¿no? A ver. ¿quieren sí, ¿cuál, es,
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia, yo ya sé, pero a ver ustedes, coméntenos desde el de parte del arquitecto. Y a ver, Gabriela. Hay, oh, arquitectos,
0: oh, ¿Hay arquitectos civiles
1: o no? <risa> 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 a ver.
2: No, es que yo te voy a decir una... No, que le contesten ellos. <risa>
1: a, a ver, ya A ver, arquitecto, ya el comenta. ¿Nos diferencia entre un ingeniero civil y un arquitecto?
4: Es que, bueno, para empezar, uh -huh. hay ingenieros que sí son arquitectos. Ok. Eso, eso no... Diría, no está peleado que un arquitecto sepa ingeniería o que un ingeniero sepa arquitectura.
2: Okay. Uh -huh.
4: También es que la, la diferencia principal sería que un arquitecto ve... En general todo lo de un, una construcción uh -huh. Ve desde el diseño El acomodo de los espacios Ve también la decoración Ve el amueblado Ve las dimensiones de, de los elementos estructurales En ocasiones puede hacer un precálculo Hay arquitectos que hacen los cálculos completamente Se hacen los cálculos este, hidráulicos Los sanitarios los cálculos eléctricos y en cierto modo por lo general muchos ingenieros o lo que se tiene de idea del ingeniero civil es que ellos se dedican a hacer todos los cálculos los cálculos que un arquitecto por lo general a veces no puede hacer el, el hacer un cálculo de un puente el hacer el cálculo de una estructura demasiado alta el hacer el cálculo inclusive de la fuerza de golpeo del viento para los, los rascacielos eso es lo que hacen los ingenieros. Un arquitecto se dedica más a, a globalizar todos los conocimientos que pueden haber dentro de los campos laborales, que después de pasar por las manos del arquitecto, pues pasan por todos los especialistas.
0: Por ejemplo, okay. yo, yo he visto varias este, documentales, principalmente, donde, no sé, primero se diseña una estructura muy extraña, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren innovar ¿no? en arquitectura, que yo, yo veo a los arquitectos como... Pues diseñadores muy innovadores, ¿no? Por ejemplo, que en Abu Dhabi construyeron el velero, ¿no? que dices, pues tiene esa estructura muy y fue un arquitecto el que lo diseña, ¿no? principalmente, y después pues ya entra todos los que lo hacen posible, ¿no? dices, Pues esto tiene bases arquitectónicas. Porque tampoco está fumado, o sea, no está fuera de ciertos márgenes que pueden decir, no, pues, porque puede decir uno, quiero que flote, pues, a lo mejor no es posible actualmente que flote esa cosa, ¿no? Pero se, se basa y después lo que te entendí es que hay otros grupo de, de ingenieros, arquitectos ingenieros también que se encargan de, de decir, de, pues, de hacer lo posible, ¿no? Entonces... Como a, creando los cálculos y trabajando de la mano con los arquitectos para que
1: no están toda peleados. la parte
0: de diseño, pues, quede, ¿no? O sea, pero podría decirse que los dos en materia, pues, digo, eh, casera, o sea, cuando ya no es algo tan complejo como eso, pues, los dos pueden hacer las dos funciones, ¿no? De cálculos
4: y también de diseño, ¿no? Sí, no, dependiendo sí. también de dependiendo. del ingeniero sí. Es que de, dirían también los ingenieros Dependiendo del arquitecto El arquitecto puede este, calcular Pero por lo general Y es algo de lo que se quejan mucho los, los ingenieros Es que, que el arquitecto diseña Y le dice al ingeniero Hazlo real No me importa cómo lo hagas uh -huh. y, Pues tampoco es como que hacerlo O sea, un, no, claro. un buen arquitecto tiene que ver también La posibilidad de poderlo construir físicamente para tampoco complicar el trabajo a los demás. Sí, se apega a la realidad, ¿no? Se apega a la realidad,
0: ¿no? O sea, no puede decir, quiero que esté levitando cinco metros, pues oye, o sea, tampoco, eso no se puede hacer, ¿no? O sea, es que se ve padre, ¿no? O sea, que tenga una bola esférica sostenida en un milímetro, pues oye, o sea, necesita más superficie, o sea, eso no se va a quedar pegado, o sea, se va a caer con el aire, ¿no? O sea, puede ser muy innovador, pero se tiene que apegar a... A ciertos lineamientos y por eso tienen ustedes ese conocimiento, ¿no? Para decir esto es realista, ¿no? O sea, Y es cierto que los dos trabajan de
1: la mano, ¿no? Esa es la, la sí, o sea, va junto con
2: pegado. Por, por ejemplo, sí. yo diariamente estoy trabajando con ingenieros, entonces... Sí. Va sí. junto con pegado.
1: Ok, muy bien. Sí, como dice aquí, igual otras preguntas aquí, del, del este, de, aquí de la audiencia. Aquí dice... Cristal Soriano dice, cierto, un tío mío remodeló mi cocina hace cinco años y a los tres años la loseta se infló. Pues sí, efectivamente, yo creo que, como decimos, hay que profesionalizarse todo, o sea, tener buena profesión, acercarse a los profesionistas que saben del tema. Y como digo, hay que quitarnos un poquito la idea de que es caro, ¿no? Yo creo que ahorita este hay muy buen precio, hay muy buen todo y Casper es, uno de, es un, su mayor diferenciación que hay muy buenos profesionistas a un precio bastante competitivo al mercado entonces de igual manera está la invitación para que pasen a visitar no nada más el área de arquitectura, nueve áreas distintas son las que manejamos nosotros y pues bueno, regresando un poquito más al tema aquí con los arquitectos, vamos a, a ver qué nos dice, este ahorita de acuerdo a su experiencia, nos podrían decir qué es lo que más se pide al momento de hacer una remodelación eso es lo que primero nos Sí, piden cuál más. es su, su top
0: 5, ¿no? De lo que les están solicitando. O top
1: 3, ya no sé. O tal lo cabrón. que quieran, ¿no? Un top, o sea, <risa>
2: díganos. Ajá. Lo primero, lo primero que piden es un cuarto más. ¿Cómo puedo poner un cuarto más?
3: Un cuarto es, más. Ese sería parte del top 5, del top sí. tal oh, vez.
2: Pues, es más, creo que es el top 1.
3: ¿El 1 tal cual?
2: Sí, bueno, yo, yo considero.
3: Tal vez, yo, yo considero <risa> que el primero sería este un accesorio.
2: Sí, ¿y ¿Sabes qué?
3: Quiero ¿Sí? una accesoria porque va a poner ahí un local, quiero poner una cocina económica,
4: ah. quiero, poner ahí,
3: quiero vender peluches, no sé. Entonces, casi siempre lo que nos dicen, quiero un local porque aquí voy a vender yo algo, o quiero rentarlo. Entonces, Engloba englobando
4: las dos respuestas, realmente sería una pequeña ampliación: o sea un cuarto, un, un local, local lo con baño.
1: ¿no? Una
4: pequeña ampliación. Sí, sí.
1: Venga, venga, sí, 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 ok. Es, es, es el top uno pero lo más común, eso ya me dijeron lo más común, pero otras cosas que también sean comunes que les llegan a pedir.
3: Departamentos.
2: Sí.
3: Departamentos. Siempre dicen, tengo mi casa, quiero rentar un departamento arriba, quiero que me eches otros dos niveles y pues a rentarlos. Entonces sería la, la segunda más común que a nosotros, vamos a hablar de nosotros, nos ha tocado más.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, y, experiencia. Y ahora, ese es lo más común. Y ahora lo más extraño que ustedes hayan dicho no, pues es que me, un día un cliente me pidió esto, ¿no? O sea, y dices, yo no le entré, o sí le entré y lo logramos, ¿no? Porque hay veces que dices, híjole. Una eso. maravilla mundial. O ¿no? Una, ¿no? Ajá, o, o, <risas> re, o retos muy complejos que tú dices, la verdad es que nos la rifamos. Y Alguien que la mija, ¿no? <risas> una cosa, una cosa muy, muy, muy buena, ¿no? Porque a veces eh, dudas, ¿no? O sea... La, las personas no tienen el como el ojo, no, es que no, sí se puede y lo hacen posible, ¿no? O sea, cosas que no parecían posibles o, o cosas muy extrañas. A ver, díganos algo que ustedes hayan dicho, hayan dicho, visto. Jabón, ¿no? ¿Qué? A ver, ya saben. Sí, una y... sí,
3: esa, esa experiencia fue muy, muy buena. Este, fue de uno de los primeros trabajos que tuvimos de unos departamentos con una planta jabonera, no sé si decirlo así, la verdad. En la parte de abajo, o sea, nos dijeron: o sea, ¿sabes qué?
4: Como...
3: Quiero toda yeah. la planta baja libre, porque aquí voy a poner mi empresa de jabones y de ahí para arriba quiero departamentos.
4: estas o personas sea... que venden productos de limpieza y demás? tenía no, okay. una
3: planta abajo,
4: o sea, de es que tienen
2: como cloro, así. este, sí, que venden a granel, sí, sí, sí. Ajá. Sí, Ajá. Sí. pero que lo fabricaba ahí,
3: ok. Oh, yeah. O sea, bueno. más que nada era el, pro, el... bueno, a ver si. Se puede decir, ¿vale? Sí, no me meto en problemas, pero. Mientras no digas nombres. No digas nombres. No digas marcas.
0: No, nombres. No, no. Ni Marca. Marcas sí, dilas. Coca-Cola, Pepsi, la que quieras. Pepsi, carrito, Patrocín, Carritos, Carritos. ¿no? Este... O sea, ahorita de arquitectos, pues Emex, ¿qué? Este, Apasco,
3: Cruz que quiera, Azul. Cruz ¿no? Azul. Cruz Azul. Y todo. No, lo, lo más este. Más que nada era por lo legal. Porque si no, era como que una empresa o no sé si era una empresa, pero así como clandestina. si nos dijeron, ¿sabes qué? Quiero que parezca este, departamentos Muy y más, que no se vea que se vean un favor. Y cada que parezca
2: estacionamiento, o sea, que la parte que de, de abajo camiones, no es como no. el estacionamiento del, de ajá. los departamentos.
4: Y es que el problema, el problema realmente, como dice, el problema legal es que pues...
3: No, no, no era permitido por el uso de suelo. Exacto, no, no, era, no,
4: no se permite poner algo industrial en, en una zona residencial. Sí, claro,
3: claro. Mm,
1: ya, claro, totalmente. Sí,
4: estaban
0: haciendo su Breaking Bad ahí, ¿no? Sí.
2: Es que sí parecía, cuando entramos sí, sí parecía.
1: Estaba pelona que nos contrató con lentes. ¡Ja, ¿eh? <risa> Pero bueno, pues sí Y aparte de eso, otra cosa
0: a veces fue algo extraño Pero algo así que te digan, esta maravilla Mira cómo quedó bien padre o sea,
1: que, de... que se hayan sorprendido de su, de su talento Sí, porque a veces a ver, uno Catepec, ¿no?
0: hace, hace algo Y le sorprende, ¿no? Échensela a ver qué pasó en Ecatepec Pues para
1: empezar a ver, lleg Llegar ahí, ¿no?
2: Pues sí, fue llegar ahí <risa> Sin
1: que le robaran
2: <risa> No, no nos robaron Pero era Era una casa de tres niveles, ¿Sí, tres niveles? ¿Tres, sí, niveles,
4: tres niveles y su
2: azotea. Tres que niveles y su azotea.
4: iba a ser la, el cuarto nivel.
2: Ajá, o sea, el, la azotea la iban a techar, la querían techar, pero se estaban quejando porque empezaba a tener grietas. Y pues empezaba a tener grietas porque en su, porque, o sea, ya esta no iba a ser la primera remodelación, iba a ser como la cuarta remodelación porque la primera fue dejar la planta de abajo libre. O sea, volaron todo y nada más dejaron los muros perimetrales, ¿no? Y una
4: pequeña
2: columna que ya estaba... Ay, no, eso no, ya ni cuenta, porque ya estaba, ya estaba todo el...
0: Ya se veían los fierros.
2: Ya se veía todo el fierro, sí. Entonces prácticamente volaron todo lo de abajo. Y luego empezaron a hacer como cuartos, pero no seguían el camino de cada trave ni de, de las columnas, entonces... Es más, se
4: iban ampliando también hacia el, hacia afuera, hacia el exterior, hacia los costados. Iban volando cada vez más cada nivel.
2: Y pues hasta arriba, que tenían su azotea, pues pusieron materiales como muy pesados y se empezaban a cajar. No, es que es que ya se está pandeando el, la losa, es que, ¿qué hago? Y pues nosotros, pues, Tirar todo y volverlo a empezar Bueno, no tanto, parece que sí Es sí. que para empezar,
4: cuando empezaron a hacer las remodelaciones el, el, Lo que vendría siendo Su pie de casa Pues era una casa de pre, De prefabricados o sea, Era una casa con armes Con este con muros de Tabicón Ligero, entonces Cuando empezaron a quitar muros, pues empezó a reblandecer Todo lo de alrededor
3: Sí, ¿no? De hecho, okay. ese, ese fue el, el principal problema, ¿no? Y para empezar, era una casa este, de interés social, Ajá. una. Okay. Entonces mm -hmm. ya sabemos que esas casas, pues lo que más quieren es que sea una construcción rápida y meten materiales y hacen lo que quieren en esas casas, ¿no?
2: Que sí, ahorra Dos. mucho. Sí. Sí.
3: Dos, el proyecto que querían era muy ambicioso. Ya tenían tres niveles encima y todavía querían meter un cuarto nivel. Y más aparte no, no tuvo una asesoría igual. Entonces, ese también es un gran ejemplo del de por qué es importante tener una asesoría. Ingeniero, arquitecto, lo que sea, que les Pero ayude y no, que no, les diga. No cómo... te llega
0: luego a veces como el, re, la renuencia de las personas que te dicen, no es que a mí no me digas que no se puede, o sea, se tiene que poder, ¿no? O sea, es... porque tú vas, haces el diagnóstico y tú les dices, es que sabe que otro piso ya no aguanta. ¿Cómo le hacemos para que aguante? O sea, no me digas que no se puede Yo quiero
2: O sea, sí, este... sí se les da la opción De que sí, sí se puede Pero es mucha la inversión que tienen que hacer Y entonces al momento en el que les dices Es que tiene que meter esto, esto, esto y esto Para que sea posible lo que usted está planteando Pues es como Que ya se están dando cuenta De que de que lo que ellos planteaban que iba a ser posible, pues ya no es tan posible. Es como lo del, lo que decías de la esfera y el milímetro de, de soporte.
0: Pues ya es imposible, ¿no? O sea, ¿Y qué pasó en el Catepec entonces?
1: No los asaltaron, no estás escuchando. No, pero ¿en qué quedó? Ya no ah, me dijiste. Así que qué acabó su proyecto?
2: ¿En qué acabó? Pues en el momento en el que le dijimos todo lo que tenía que hacer, pasó lo que le, te acabo de mencionar, de que ya...
1: No digo, no, no voy, ¿no? dice se sus acertó, o, 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 sea, o sea, dijo no, o sea, literalmente dijo
2: no. O sea, prácticamente nos dijo no, es que ¿no?
1: Pues yo lo Gracias. hago, al rato lo hago yo. Le <risas> digo a Michalán y al maestro Albañil que se lo chuten, ¿no? Muy, muy complicado realmente, pero bueno, así es la, el tema de, de la arquitectura, que como decimos mucha gente no, no sabe que realmente es... Para eso se hace, para eso se estudia, para eso hay profesionales en cada carrera, en cada ámbito, porque, pues bueno... Eh, Vamos a seguir leyendo un poco más de los comentarios de aquí de la audiencia, para aquí para los arquitectos. Aquí dice otra pregunta: De acuerdo a ustedes a su experiencia, ¿cuál es la mejor o peor marca? ¿Cuál es la mejor y cuál es la peor marca de cemento? ¿Cuál ¿De es
0: la acuerdo? que
1: le dices? Ese sí no compres. Y que se, este sí la recomiendo porque a mi punto de vista, como experiencia, queda mejor. Y cuál es la que dices, no, esta chingada sí. se va a caer, ¿no? O sea, cuartear, o sea, ven a ver. Oh, de acuerdo sí, a ustedes. Sí.
3: La mejor actualmente, la que muchos recomiendan y que es uh -huh. un poquito más cara, es cemento cruzazul. Uh -huh. a es el que más se utiliza, el, el que te van a saber si quieres un buen cemento, cruzazul.
0: Es el ¿Y qué, el qué características, bien. por ejemplo, cuáles son las diferencias entre los cementos? Porque, porque yo digo, pues endurece ya, pero es lo único que yo veo. ¿Pero tú qué, qué tomas en cuenta para una calidad?
3: Más que nada, cómo se comporta con los demás materiales. Lo que se conoce eh, ya al momento de construir la segregación del concreto. Oh, Eso nos los va a dar mucho el cemento. ¿Qué es la segregación? Cuando uno construye y hace los colados, cuando se, no sé si han visto en las cadenas o en las columnas o castillos, uh
1: -huh.
4: después de
3: que hacen el colado y retiran la simbra, uh -huh. se le alcanza a ver todavía la, la grava. Uh -huh.
1: O uh
3: -huh. se ve así como que huequitos que no se llegan a llenar y si la grava se ve toda este, abultada. Eso es la segregación. Oh, yeah. Eso es lo que los cementos, si no está bien. En primera, si no está bien hecho, es lo que pasa. Y en segunda, si no tiene una vibración, que no tiene nada que ver con nada sexual. Uh -huh. Este no llega a colarse ni a expandirse bien. Entonces, lo que hay que checar bien para. Para el cemento, es eso, las pruebas que nos van a dar de laboratorio, que nos indica el laboratorio, que ya vienen en los ISOs que manejan todas las empresas y que podemos descargar de internet. ¿Y
0: okay. cuál sería la
1: marca más, la peor. este,
3: pues la, más más chafa.
0: la más corriente? La...
1: Más chafa. Mm. Que les haya tocado
0: hacer fíjate, esta. Fíjate que, que esas... Está horrible, por ejemplo, que digas, oh, Estaba horrible, dices.
3: Mira, la verdad no recuerdo el nombre, la verdad, porque yo casi okay. no he trabajado con esa, pero sí hay cementos que, que tienen marcas, que tienen nombres muy raros, perdón, uh -huh. como no, no recuerdo bien la marca, es Sem, Sempac, Sempol, algo así, no recuerdo bien cómo tiene el nombre, que es de los económicos y que también ya llegas a las casas este, materiales y también te dice no, quieres algo barato y que te rinda y que te aguante, pues ahí está, ese. Sí. te lo piden mucho para, para construir. Pero si quieres ya un poquito de más calidad, cruz azul. Vale,
0: vale. Sí, pues sí, pues sí. Pues, y también depende, ¿no? En qué lo vas a aplicar, ¿no? Porque si nada más vas, ah, a, sí. empare vas a emparejar ahí la entrada, pues sí, pues échale. A lo mejor no, y no va a cargar nada, es una banqueta que nadie pasa por ahí, pues dices, pues le echo. Échale, ¿no?
1: marca 3B, Waldo, algo
0: así. <ríe> <ríe> échale Dios. algo que rinda y pues. Al final de cuentas, no, no se va a, al, con el tiempo, pues va a, va a seguir igual, ¿no? Porque no, no, de, no le demandas mucho a esa
1: superficie.
0: Muy bien, pues sí, me, ha, me agradó esa respuesta. Ahorita,
1: aquí hay otra pregunta, y bueno, yo creo que dice aquí Géminis Javis: dice, ¿Qué pasos debo de hacer para empezar a fincar mi hogar? A grandes rasgos, obviamente, sabemos que esto es muy complejo, de acuerdo a lo que nos han dicho los arquitectos, pero el primer paso, digamos, hay que ayudarlo con eso al aquí a nuestro persona que está. Este, a la audiencia con esta pregunta ¿qué paso debo hacer? ¿qué pasos debo? pero yo siento que nada más como que ahorita uno que es el importante para empezar a fincar mi hogar
4: pues para empezar si cuenta con el suficiente capital va uh -huh. a poder realizar la mayor parte de la construcción pero si realmente no cuenta con el suficiente capital lo primero, lo primero que se debe de hacer es cercarlo y poner un solo cuarto, por lo general ponen un cuarto con un baño Okay. Para poder delimitar el terreno realmente.
1: Vale, muy buena respuesta aquí del arquitecto. Aquí ya tenemos para Géminis Javis, le acaba de contestar el arquitecto Yair. Y bueno, pues aquí dice una pregunta de Carlos Ramírez. ¿Qué opina del accidente del metro de la línea dorada? Nosotros no nos vamos a meter mucho en el aspecto eh, político y, y ni estamos ni con ningún, somos apartidarios, pero recordamos un video muy famoso que decía que un albañil hablaba que estaba una chorrería. Ah, sí, de, pero
0: ese es de la del metro, ¿no? Digo, ese es de la del pues tren, es, ¿no? Del... De
1: la del tren. Pero bueno, pero era algo similar, vamos a Desde el punto así.
0: arquitectónico, vamos a acotarlo, desde el punto ah, arquitectónico, punto arquitectónico ¿Qué cayó. opinan de ese tipo de construcciones? O sea, su opinión libre de, libre de todo, ¿no? O sea, aquí o... es internet. Obviamente
1: eso no lo hizo Casper, estoy seguro. <risa> <risa> ok.
3: Adelante. Bueno, yo opino que este, arquitectónicamente tenía buenos materiales que rifarse en esa parte que estaba bonito. Ajá. Uh -huh. Pero si hablamos ya de la estructura, realmente fatal, la verdad. Tengo una, tenemos una experiencia, de hecho, igual que fuimos ahí por el metro Lo Más Estrella, y recordando cuando vi la noticia en el accidente, ya me, me puse a recordar, dije, no, y hace unos cuantos años estábamos ahí en Lo Más Estrella, bromeando precisamente de eso, ¿no? Dice, no, dice que está bien hecho el, el maestro albañil, entonces, así déjalo, ¿no? Entonces, ve, de, fue de, de broma en broma y al final sí terminó
1: siendo no
2: entonces, siendo. Entonces, entonces, ahora es... que
1: nos comenta este arquitecto por lo tanto usted no está hablando de un metro por lo tanto entonces también otras líneas están dañadas sí ese, ese es un problema general, sí tan ¿no? solo
2: si ves si ves por afuera la línea de Pantitlán dices ay dios cómo es que me suba eso
1: o sea, y a ver a ver arquitecto Yael, qué opina de esto del la lamentable accidente de la pues línea es que, de así ya
4: platicando con varias personas que compañeros de la carrera y demás Uh -huh. Pues muchos quedaron en el hecho de decir Si hubo una mala supervisión Ahí fue el problema Que no, que no hubieran supervisado bien Y si no fue la persona que supervisó Fue el, el, el calculista Y ahí se va recorriendo cada vez más la responsabilidad Hasta llegar realmente a quien pudo haber sido El problema de las líneas de metro Pues es que con todos los accidentes que ha pasado Se ve que lo que más le ha afectado pues es la falta de mantenimiento a pesar okay. de que son muy nuevas y todo algunas les falta mucho mantenimiento eso es lo primero por lo general mucha gente piensa que inclusive esas casas van a ser eternas pero sí van a ser eternas pero si sí les das el, el mantenimiento adecuado y sí, todas todo las tiene casas que tener un mantenimiento ahora
0: yo veo que por ejemplo Aquí en donde yo vivo y donde vive Gustavo y Gabriela también este, no sé si ustedes sean de por acá, en Santa Fe, no, yo veo que hay demasiadas construcciones, ¿no? yo veo que hay demasiadas construcciones y qué opinan de esa parte, no? por ejemplo ahorita se está terminando de construir el tren este que va hasta Toluca y pues uno, uno ve todo el proceso y ve esas grandes estructuras y te pones a pensar, ¿no? Con lo, con lo que pasó del metro, dices, oye, pues este sí
1: aguantarán o no. Ni, ni se quieren subir si cuando quede esa madre hecha. O sea, o o sea,
0: sea ¿qué, ¿qué nos puedes decir de las construcciones, mega construcciones porque son muy grandes, ¿no? O sea, eh, ¿son seguras, no son seguras? Depende de esto, depende del otro. Desde el punto arquitectónico, ¿no? O sea, de construcción, más que nada el Tren Maya, el que están construyendo, así, todo eso. El aeropuerto también.
4: Bueno, es que esas, esas construcciones, a mí, a mi parecer, puede ser que esté un poquito en riesgo, porque, pues, para empezar, los que sabemos quiénes hicieron lo que fueron las líneas, la línea 12 del metro, pues, hay gente implicada dentro de esos proyectos, entonces, mm, pues, no. sí te pone a dudar un poco. Okay.
1: O sea, en resumidas cuentas, arquitecto, ya valió madre. Desde su punto de vista, tal pues
2: cual. Pues no, bueno, yo yo pienso, no sé. A ver, todo va a depender de, de cómo fue supervisado, cómo fue el cálculo, o sea, son muchísimas cosas. Yo no te puedo decir sí, no, pues porque no, no tengo no. todos los datos de que me, que me vayan a decir. No, pues es que sí, no, pues es que no. Yo tengo Hay otros muchas... datos, ¿no? <ríe> Entonces, son muchísimas cosas que pueden englobar si sí... Si, si, ¿Me va a dar miedo subirme al tren o no me va a dar miedo subirme al tren? Por Pero, ejemplo, yo como, yo como uh -huh. usuaria del metro, uh -huh. de la línea 12, a mí no me daba miedo. Pero había una parte en el cuando salías de Tlalilco, bueno, cuando empezabas la, a, a ir para las los estaciones elevados. elevadas, uh -huh. que sonaba que parecía que te estaban rechinando los dientes y nada más te quedas así. Ya pasaba eso y ya ibas, ibas muy tranquilo, entonces... Son muchísimas cosas, es más, hay cosas, hay veces que el que no notas la falla hasta que vives el espacio.
1: Okay. Bien, sí, bien. sí, sí, sí. Es bueno? Pues sí,
0: aquí hay más preguntas, creo, ya para pasar al siguiente
1: tema. El tema, si quieres pasamos al otro tema. Ah, bueno. Que pues. dice, dice lo siguiente, si yo contrato a mi tío que es albañil y quiero ampliar mi sala, ¿estoy en lo correcto? O, ¿O qué opinan de la autoconstrucción? Ya nos han dado muchos este, ejemplos y todo, pero en resumidas cuentas, para el público que apenas está conectando, su punto de vista, ¿qué implica el guiarnos por el albañil? el este, La misma autoconstrucción, de que es, ah, yo lo voy a hacer y todo. En resumidas cuentas, eh, para la, la audiencia que acaba de conectarse, ¿qué opinan ustedes, arquitectos?
3: Yo lo que opino de, de esa situación es que la gente... Quiere aprovechar al máximo su terreno. Y es normal, ¿no? Que cualquiera si tiene este, un terreno quisiera sacarle el máximo provecho. Pero volvemos a lo mismo. Si no tiene una asesoría, lo hace mal. Y muchos, hay muchos, muchos ejemplos. Te puedo contar de una anécdota en donde había eh, una persona que se nos acerca, ¿sabes qué? No tengo ventilación, iluminación en mi sala. Quiero que la vayas a checar. Vamos, fuimos, lo revisamos. ¿Y cuál era el problema? Que ni siquiera dejaron huecos de ventilación. Toda la casa se construyó pareja. O sea, no dejaron ni siquiera un espacio para un jardín. Todo, 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 todo. Entonces, todo, todo está realmente oscuro y porque no tuvieron la asesoría. Realmente, no siento que los aveniles tengan el 100% de, de la culpa porque ellos hacen su trabajo, lo hacen muy bien y, de hecho, somos total. un equipo con ellos. Claro. Nosotros no nos vamos a decir, ¿sabes qué? Es que él no lo supo hacer o es que no... No, somos un equipo. Él tiene que saber su chamba, nosotros tenemos que saber cómo orientarlos y de ahí sale, sale caer el proyecto. Entonces, no muchas veces es culpa de, del albañil, sino que de las ideas que trae la gente, ¿no? Porque luego nos dicen, ¿sabes qué? Quiero, quiero recámaras, quiero baño, quiero patio, quiero este, salas, quiero cocinas, quiero esto, quiero aquello...
2: Quiero un salón de fiestas en arriba, quiero una accesoria, quiero, quiero, como bien dice, quiero sacarle provecho a mi terreno.
3: Y tu terreno es de 8 por 8, ¿no? <risa> Pensando que tienes un campo de fútbol, eso es, eso realmente es parte del problema, que la gente no se imagina las dimensiones de lo que quiere, ¿no? Y podemos hablar ahorita de medidas antropométricas, ¿no? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto debe de venir una puerta? ¿Cuánto debe de, debe de medir una buena recámara? ¿Cuánto debe de medir una sala? Sí. Medidas mínimas para que puedas estar bien en Desde una zona de, eso, de confort. ¿no? Sí. ¿Perdón?
0: Desde eso, ¿no? es que yo, ahorita me venda a la mente donde ni siquiera consideran que, o sea, hacen las puertas bien chiquitas y no caben ni los muebles, o sea, ni la estufa se puede meter, ¿no? Así de, güey, tan pequeño. Y su solución
2: es, vuélalo.
1: Sí, o sí, 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 sí.
2: O quita la ventana y mételo por la ventana y luego la vuelves a poner.
1: No, 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 sí, sí, sí. Hay, hay casos así, eh, que la gente tiene toda la razón. Eh, eso se ha visto que la gente no dimensiona, eh, además, en qué, qué va a pasar en un futuro, ¿no? Si dices, ahorita tengo mi mueble chiquito, mi sala chiquita o mi refri, mi estufa chiquita. Bueno, si tienes una parrilla eléctrica menos, pasa por donde sea. Pero no saben que en un futuro, si te llega a ir bien, vas a empezar a crecer y, y es cuando ya no. Ahí es donde va todo lo malo, ¿no? Yo creo que se tienen toda la razón. Y bueno, igual viene una pregunta aquí del público, dice, ¿cómo se hace un mantenimiento adecuado? Yo creo que se refiere un poquito de, pues, cómo dar el mantenimiento a, a la casa en general o cómo revisar ciertos puntos en que está mal o, o sí, cada cuánto y, se tiene y, que hacer. Exactamente, y en qué momentos, ¿no? Porque a lo la mejor Las lluvias, nosotros somos, principalmente, somos ¿no?
0: ignorantes, ¿no? O sea, de, sí, de eso, ¿no? Y, y lo dejamos... Y ya cuando el problema es, es grave es cuando uno atiende, ¿no? Pero es mejor prevenir que, como dice el, el dicho, que
3: lamentar, lamentar, ¿no? Depende mucho te, del material que estamos ocupando. Uh -huh. Te puedo dar un ejemplo rápido del impermeabilizante, ¿no? Que eso se debe de cambiar dos, tres años cada, cada capa. darle una, Quitarle la primera capa de impermeabilizante y volver a impermeabilizar tu azotea. Ese sería el primer mantenimiento. Podríamos hablar del concreto, de la luz, concreto aparente tabiques, etcétera, ¿no? Dependiendo del, del material que, que quieras este, dar mantenimiento, es el que va a llevar su tiempo y pues la técnica de de cómo, de cómo dar ese, 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 ese el mantenimiento, o esa limpieza.
0: Y ahora, okay. lo que hay que considerar, por ejemplo, pues todas las casas y todas las construcciones están expuestas a los factores ambientales, ¿no? Como bien sabemos... En cuanto al mantenimiento, por ejemplo, yo veo que... O sea, los edificios que yo he visto así... La verdad ya con el paso del tiempo que dices ya... Es, como que ya se ve más la pintura, como que ya se ve un poco de... El desgaste... Y tú empiezas a verlo, ¿no? El agua ya está como corriendo a algunas partes. Entonces, ¿cuáles son los puntos que debemos de considerar? O sea, de mantenimiento o de tener en visión de... Esto sí lo tienes que hacer, así, tú ya dices el impermeabilizante, ¿no? Por ejemplo, pero en exteriores, porque a veces uno dice, no, pues es que no está pintado, está en obra negra, pero ¿cuáles son las implicaciones de no tener una pintura, no? Por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que lo deja pasar, ¿no? Y no ve los beneficios, ¿no? O, o inclusive ciertos colores, ¿no? Pues pinta la entrada de negro, ¿no? Y tú dices, pues y con razón tienes calor, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces... Cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué cosas debemos de considerar con los factores ambientales? Ya sea para el frío, calor, este, humedad, que debemos de considerar en nuestras viviendas, de tomar en cuenta para cuidarlas y que, o sea, que nos dure lo más posible, ¿no? Sin tener que invertir ya en una construcción o a construir todo desde cero.
4: Pues para empezar, este, en cuanto a exteriores, por ejemplo, en fachadas, pues no dejarlo en obra negra, porque si se queda en obra negra, cuando mm. el material está expuesto a los cambios ambientales, se empieza a debilitar. Dirían, okay. se empieza a erosionar también el, el, el tabique, el log, se empieza a tener una pequeña granulación que se le va cayendo cada vez más y más y más. Entonces, para evitar eso, pues forzosamente necesita tener un repellado de, de cemento, un mortero de cemento el pintarlo es para que el mortero no se reseque, porque si se reseca se empieza a botar, entonces lo principal para una fachada es evitar que se bote el mortero, porque si no, más adelante te va a llevar un costo más grande el tener que cambiar el material del que está hecho el muro. Ok,
1: ok. Bien, yo bien. creo que se está muy muy bien, yo creo que ya como por último, pues dicen este... ¿Ustedes consideran arquitectos, y esta es como su última pregunta, así en general? Ya ahorita lo comentaba el arquitecto Daniel, pero así en general, ¿ustedes creen que realmente sea un versus, un arquitecto versus un albañil? O sea, o ¿creen que, que se ha sea tomado como un versus, o realmente, como decían, trabajar en conjunción y cada quien a lo suyo? Pues,
4: este, la verdad, en mi opinión, Uh -huh. este, en cierto modo, no, no es un versus hay, hay, hay albañiles que hacen muy bien su trabajo Sin necesidad de estar con un arquitecto Porque ya tienen ciertos conocimientos al haber trabajado con ellos Pero hay muchos albañiles que van empezando Que la verdad, pues, se creen los mejores Y no tienen ni la menor idea De, ahí, de hecho, de muchas de esas gentes a veces De ahí salen los mismos memes he, he conocido gente que es albañil Y le ha enseñado a sus hijos y sus hijos van a estudiar arquitectura porque refuerzan sus conocimientos entonces realmente no es como que un versus, entre nosotros nos apoyamos y estamos trabajando en conjunto y como dijo este el arquitecto Erasto pues somos un equipo, al final de cuentas todos tenemos que trabajar en conjunto y llevarnos bien cada quien sabe su trabajo y cada quien puede aprender de la otra persona. Totalmente
2: Lo único que sí se tiene es el, el este prejuicio de muchos otros arquitectos, o sea, no hablo por mí ni por nosotros, sino el hecho de que hay muchísimos arquitectos, muchísimos ingenieros y muchísimas personas que creen que son más que el, que el albañil o que cualquier otra persona que va a trabajar, y entonces, pues, en vez de que esté ese equipo que va a encajar y va, va a hacer bien las cosas, pues va a ser el de, pues yo estoy acá y tú estás acá, entonces ya no existe como ese ese feedback entre ambos para que las cosas salgan bien y entonces se generan el prejuicio entre el arquitecto y el albañil y el albañil y el arquitecto. Se dan los clasismos, ¿no? O sea. Exacto. Y uh -huh. cuando no debería de existir ninguno de esos, porque, uh -huh. como bien, bien, bien hemos estado repitiendo, es un trabajo en equipo. Nadie es más ni nadie es menos. Así como yo puedo, yo puedo decirte cómo va a ser este cuarto, tú me puedes decir cómo va a ser la mezcla, o cualquier otra cosa, o cuánto material vas a usar, porque al final de cuentas ellos van a saber un poquito más, o es, si no es que hasta más que nosotros en cuanto a esas cosas.
0: Sí, por la práctica que tienen, ¿no? Digo, tú, tú sabes cómo se hace la mezcla, pero no la aplicas tanto, o sea, tú la puedes usar... Te sabes de...
2: la receta de, de, ah, bueno, tantos botes de esto, tantos botes de esto y... Tantas de ta, 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 ta. por
0: de arena, ¿no? Dicen cuántas de uh -huh. calpor...
2: <ríe> Él, él lo va a hacer este ya así de instinto, no, pues, no, pues le falta más agua, no, pues le falta más arena, pues, no, le falta algo, como si fuera un pastel o algo así, pero él ya sabe, ya tiene el instinto, ya...
1: Ajá. Se da la idea, esa es la realidad, ¿no? Se da una idea de, de cómo va el asunto, pero pues bueno, obviamente... Eh, yo con lo que acaban de comentar, pues sí, no es un versus, como lo acaban de decir, es este pues, básicamente trabajar en conjunto, de todo se aprende, eso es cierto, y pues bueno, o sea, ellos como arquitectos van muy de la mano trabajando con, con los con, albañiles que tienen... Y con, y
0: con muchas disciplinas, ¿no? No solo con Totalmente. los albañiles, ¿no? Porque los eh, ingenieros
1: civiles, que... Plomeros, dicho, ¿no?
0: electricistas, Lister. este... Muchas, ¿no? este decoradores, seguridad de higiene, decoradores, seguridad de higiene, güey. Decoradores interiores, ¿no? Así, todo eso de que, oye, el, Ar el Arqui dijo que color ah, blanco, pero el decorador quiere meterle flores y dices, pues a ver cómo se hace esto, ¿no? Así, entonces, y ya en cosas, ¿no? O la losa de española pesadota, ¿no? Así, de traída de no sé dónde, ¿no? Así, de,
1: para las casas más ricas, ¿no? Y una y, pregunta pues, que ¿cómo lo yo? pego, ¿no? Échale. No una pregunta tengo yo, en el caso ustedes también pueden ayudarme digo, para porque la verdad tengo esa idea de hacer un estanque en casa ¿no? un estanque para peces, entonces también, yo veo que mucha gente lo hace en internet, pero yo creo que ustedes pueden hacerlo de la mejor manera ¿eso es cierto? o sáquenme sea, de la duda porque estamos manejando un poquito un tema ya como de acuífero y todo eso sí te podríamos ayudar uh -huh. no,
4: dirían... Como dicen muchos este de los clientes a veces, pues nada es imposible, ¿no? Uh -huh. Todo se puede hacer y al final de cuentas, a nosotros en la escuela, lo que es la UAM, nos enseña que si no lo sabes, lo investigas.
1: Ok, venga. Y todo Entonces, depende de tu cartera. También, o sea, bien. todo depende de cuántos peces te alcanza? <risa> Quiere
0: meter a Willy dile, ¿no? si, Y si es legal Porque esos, no se meten en cosas No legales, o sea, si vas a tener Alimanes exóticos, ni una vez te dicen Que no
1: Ok, eso pues, está bien, ¿no? Tengo papeles para mi cocodrilo ¿no? <risa> Entonces, Semarnat. Pero bueno, yo creo que este ya estamos ya llegando al punto final del podcast. Senante recordarle a toda la audiencia que estos arquitectos están trabajando... Para la plataforma Caspro, si se les interesa alguno de sus servicios, pueden cotizarlo sin ningún tema. Todo este mes, la el primer diagnóstico de 10, 15 minutos a través de videollamadas, totalmente gratis. Y como re, como dicen los arquitectos, no le tengan miedo, no, tampoco es algo tan caro. Y todo lo contrario, tiene muchos beneficios, ¿no? Lo barato sale caro. Entren a, a www caspro.mx y así de sencillo y si no pueden pues escríbanos aquí por lluvia cero nosotros les mandamos el link sin ningún tema y bueno por último quisiera escuchar a los arquitectos qué tal se sintieron eh, en este podcast empezamos con, con el arquitecto daniel qué tal y sí, mándenle amigo, saludos por? a su audiencia también no hay hay muchos vinieron,
0: que nos están apoyando viendo y pues que quieren saber más sobre estos temas
1: uh -huh.
3: Yo les agradezco muchísimo la invitación, la verdad que me gustó muchísimo platicar aquí, ojalá que no sea la, la única vez que ah, nos claro. no haga la invitación, y no solamente para los temas profesionales, no, incluyendo temas de la vida cotidiana también. Yo, estoy, yo estaría encantado, de verdad que lo disfruté muchísimo, muchas gracias, y si me vuelve a invitar, con mucho gusto.
1: Okay. Encantado, claro, esta es su casa, arquitecto, a ver, arquitecto Jair, ¿qué tal se sintió con los lluvias cero el día de hoy?
4: La verdad, muy a gusto. Me, sobre todo, platicar de temas de algo que me gusta tanto como la arquitectura. Me agrada siempre platicar, a veces no paro de platicar muchas veces cuando me preguntan algo. Y la verdad es que les agradezco mucho las preguntas que estuvieron haciendo, el, sus, sus opiniones de ustedes, sus preguntas, también el que me hayan invitado para cualquier cosa aquí estamos, también para temas personales, no, no, no me afecta en nada podemos este, seguir platicando y espero
1: que no sea la última vez. Ok, y a ver, arquitecta Gaby, su segunda vez en lluvia hacer, una vez. La segunda vez, primera echando desmadre, la segunda, este, <risa> aquí de manera profesional. Y como decía el arquitecto Daniel y el arquitecto ya irse a su casa y esperemos verlo más adelante. Pero en esta ocasión, ¿cómo se sintió?
2: Pues muy bien, ya, ya como que ya mejor jalenme más, me está gustando <risa> que esta, estar aquí. Este, pues sí, agradezco que, que, que nos invitaran a los tres en conjunto, este, ya saben, yo no, yo no tengo ningún problema con estar hablando, es más, yo creo que me tienen que poner un tapón para callarme, uh -huh. pero, pues sí, agradezco esto, agradezco las preguntas que nos hicieron, este, que el interés de, que tuvieron, y este, pues sí, si quieren, pues aquí pues vamos a seguir, ya saben, aquí estamos. Sí, para muy...
1: futuros podcasts,
2: ¿no? Para futuros podcasts. Sí. De cualquier tema. De venga. cualquier tema, a mí no me a mí no afecta.
0: A mí no me da, <ríe> okay. no me da miedo, dices. Bueno, pues está ah. bien. Está bien. Ver, entonces, Rulín, entonces ¿sabes? te invitamos al siguiente podcast de la Segunda Guerra Mundial, ya están invitados. <ríe> <risa> ok. De la, de la cuarta guerra mundial también se no, va a hablar de todo. La tercera, sí, eh,
2: primero, ¿no? Sí, creo que
4: sí, no, aquí no hay
1: orden, aquí es como, como se te ocurra. Ok, <risa> <risa> es que, no, no es vale. Entonces, Raúl, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te sentiste teniendo a los arquitectos aquí? Pues sí, hoy?
0: Le, muy agradecido de que nos hayan despejado algunas dudas. Yo sé que es un. Tiempo muy corto para que podamos discutir todo lo que tenga que ver con los temas de arquitectura. Pero les agradezco mucho que hayan eh, aceptado la invitación para poder estar aquí los tres en conjunto. y Es un gran elenco Y también, pues, bueno, agradecer a todas las personas que estuvieron participando ahí en las redes y que nos estuvieron dando sus preguntas y apoyando a nuestra plataforma. También les quiero comentar algo muy importante, que ya estamos en... en iTunes, también ya nos pueden encontrar como noches de lluvia para los que tienen iPhone y que dicen, no, es que sabes que yo eso de Spotify, yo uso iTunes y que yo uso esas plataformas, pues de alta gama, pues bueno, ya también ya estamos ahí en Apple Podcast y bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas, en, en Spotify, en YouTube, en iPod Podcast y también en Anchor. Anchor se escribe como Anchor, yo le digo Anchor, pero pues ahí pueden escribirnos. La ventaja de Anchor es que ahí también nos pueden enviar un mensaje grabado, pero pues en Anchor, ¿no? Es la única plataforma donde ustedes pueden grabar algo, nosotros lo escuchamos y quizá más adelante lo podamos transmitir al aire. Entonces, bueno, okay. pues les agradezco mucho, Jair, Daniel, Gabriela, pues este qué bueno que por ahí nos pudieron estar acompañando el día de hoy. Y pues bueno, esperamos tenerlos más adelante con más temas preparados. Ya, ya tenemos mucho roster, así como ¿no? en los juegos de, de peleas, pues ya tenemos un gran
1: roster. Estamos ahí este viendo quién es Rugal, quién no es Rugal. Este... Este, sí, y ahorita vamos a ver, porque dentro de, de dos semanas viene el podcast este, con el área de arquitectura, enfocándonos un poquito a un tema muy importante como es... ¿Sabes hacer realmente tu CV? La competencia versus el... No, mundo de laboral. arquitectura, no, de... No, de, de psicología, perdón. Que yo también ay, me se... quedé
2: así de... Ah, no, no, no,
4: de que estaba...
1: Cuando hablamos de eso? Y ya ah, no, que no, luego, no luego...
0: Ofrecieron tus <risa> servicios <crucero, risa> y luego, luego los jaló, ¿eh? O sea, no tardó, sí. eh. ah, ya,
1: ya no tomen esa madre roja que, no se me, que me la acaban de regalar y... <risa> Lo único que puedo decir es que dentro de dos semanas está el área de psicología ah, hablando de temas muy importantes en el, en el área laboral. Sabe realmente hacer tu CV, eh, todo eso de las competencias del mundo laboral. Estarán con nosotros psicólogas platicando de ese tema igualmente de Casper, así que va a estar muy interesante dentro de dos semanas. Y como lo dice Raúl, pues estamos en todas las plataformas, eh, eh, Spotify, en iTunes como Noches de Lluvia. El podcast se queda aquí grabado en nuestra página de Facebook. Y pues también en YouTube nos, nos encuentran como Lluvia cero ¿no? Así que sin más que decir de mi parte, agradecido con los arquitectos, agradecido con Raúl y a toda la audiencia que estuvo una vez más otro jueves, cada jueves está con nosotros 8 de la noche. Mil gracias por todo el apoyo, por todo el cariño y que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, porque por si no lo saben, Lluvia cero también, eso no lo sabe mucha gente, pero ah, sí. toca, tocamos nosotros música electrónica para eventos y pues ya también ahí... Si tienen algún evento, pues ya saben, alguna fiesta COVID que, que se les venga a la mente, igual tocamos sin ningún tema, escríbanos en la página, y pues bueno, de mi parte es todo, y se le paso la, la palabra para el cierre a Raúl Indio. Bueno. Pues nos vemos la próxima semana, no se le olviden su programa favorito en
0: punto de las 8 de la noche, Apaguen la tele, prenda el internet, y nos mm -hmm. vemos ahí. Hasta luego. Hasta luego.